0: Y espera, antes de irte corriendo a escuchar el episodio de esta semana, quiero recordarte que en mi comunidad privada de Facebook Creer para Crear, vas a encontrar una serie de retos mensuales gratuitos, que son mini sesiones de coaching, transmisiones en vivo un calendario descargable para que trabajes en tu enfoque, en la forma en la que la abundancia llega a tu vida y también en tu comunicación si quieres estar ahí, solo tienes que unirte a mi grupo privado en Facebook se llama Creer para Crear por Dora Pancardo, todo es gratuito y todo está hecho con mucho cariño para que logres enfocarte y darte mucho más amor en cada una de las áreas de tu vida. ¡Ahí te espero! Amiga, ¿cómo estás? Bienvenida seas, como siempre, a Empoderate Mujer. Este es el episodio número 76 ya de este programa y me da muchísimo gusto y como siempre agradezco con todo el corazón y con toda el alma el favor de tu atención que podamos seguir, que podamos compartir, que podamos aprender juntas. Gracias si me has escrito por Instagram, ahí me puedes encontrar como pancardo también en YouTube y en Facebook, eh, por si no lo sabes, tengo una comunidad privada donde comparto constantemente contenido gratuito, donde hacemos retos, donde preguntamos cosas, donde nos abrimos de capa para desarrollarnos y ser cada día la mejor versión de nosotras mismas. Esta comunidad se llama Creer para Crear. Está en Facebook y si no te has unido, por supuesto que te invito a que vayas, la busques, te unas y podamos hablar más de tú a tú. Gracias de verdad por todo esto, por hacerte ver porque estás conmigo y porque sé que del otro lado hay resonancia, gracias de verdad. El día de hoy es un episodio especial porque iba a hablar de otra cosa completamente diferente, sin embargo, <ríe> ya sabes, yo y mis reflexiones, ¿verdad? O mis reflexiones y yo. Pues he estado, ya sabes, en esta vorágine de eh, a, a hacer mil cosas a la vez. Yo no sé si tú eres emprendedora, si trabajas, si solamente estás en tu casa, y digo solamente entre muchas comillas porque eso es solamente estar en la casa implica una chambota épica. Eh, no sé qué haces en tu vida. Sin embargo, sí sé, porque lo porque lo conozco, porque lo vivo con mis amigas, que muchas veces nos damos cuenta que a pesar de que estemos trabajando o en la casa o haciendo ambas cosas o hasta tres y, y malabareando tres, cuatro y cinco proyectos a la vez, pues parece que nada es suficiente. Parece que siempre tienes que estar más flaca, que siempre tienes que tener más tiempo para estar en pareja, que siempre debes de tener más tiempo con tus hijos, que nunca juegas lo suficiente con ellos, que nunca está la comida lo suficientemente saludable para tu familia, que nunca estás cuidando lo suficientemente eh, bien de tu cuerpo. Ya sabes, ¿no? Como que por más que te puedas partir en 1500 pedazos, de todas maneras esto no es suficiente. Y quiero decirte que a mí también me pasa y que justamente por eso estoy grabando este episodio, porque quiero compartir contigo lo que los últimos días ha estado rondando mi cabeza y es esta este sentimiento de insuficiencia, ¿sabes? y te lo digo tal cual, de no ser suficientemente buena mamá, ni tampoco buena pareja, ni tampoco buena emprendedora. Y esto me pasa, me pasa como a todas las mujeres y posiblemente como a todos los seres humanos. Eh, sin embargo, cuando estas cosas suceden en mi vida, es justamente el momento de aterrizarlas y compartirlas, ¿sabes? Sé que por algo está pasando esto, sé que por algo estoy sintiendo este, eh, es, esta sensación de carencia, porque es una sensación de carencia, de que eres carente en lo que estás haciendo, de que nunca alcanzas a llenarlo todo. Y cuando sucede esto, en lo que trato de hacer mucho es analizarme, ver cómo estoy por dentro, ver cómo está mi entorno, incluso hablar con muchas más mujeres y hacer como este sondeo. Ya sabes, nadie sabe que cuando hablo con ellas estoy como en un estudio de mercado, pero en realidad estoy estudiando qué, 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 qué piensan las demás mujeres, cómo sienten, si lo que yo pienso y siento tiene eco en ellas. Y me doy cuenta de que sí, ¿sabes? ¿Sabes? De que a través de los medios sociales, a través de la publicidad, a través de las mujeres perfectas que ves en la escuela de tus hijos o en Instagram, resulta que eh, siempre deberías estar haciendo algo más, ¿no? Y cuando se acaba el día y dan las 11 de la noche o las 12 o a la hora que tú te acuestes. Resulta que nunca alcanzan las horas del día y que siempre te falta algo por hacer. ¿Y sabes qué? Quiero como irme deshaciendo de este sentimiento porque no es que lo tenga siempre, pero hay episodios en donde sí que me, sí que me agarra este sentimiento, sí que me alcanza y sí que lo quiero compartir porque creo que no soy la única. Creo que si tú estás del otro lado y también sientes esto, tal vez nos podamos acompañar, ¿sabes? Y tal vez algunos de las claves que yo he descubierto cuando me siento así para poder sentirme mejor puedan servirte también a ti porque… Sabes, no todo lo que brilla es oro, y de esto voy a hablar en otro episodio porque ya lo tengo algo trabajado, de todas estas estímulos, todas estas marcas, todas estas cosas y estereotipos que recibimos, sobre todo a través de las redes sociales, donde nos muestran que, híjole, siempre hay eh, algo más que deberíamos de estar haciendo y que no estamos cubriendo. Y, me he sentido un poco agobiada por eso. Y he tenido que dejar de seguir a algunas personas en internet porque su vida perfecta me agobia. <ríe> y he tenido que darles un follow porque ya no quiero saber más de eso. Y he tenido que hablar con personas de mi entorno para decirles, hey, alzar la mano, ¿sabes? Abrir el corazón e incluso llorar un poco o bastante y decir, ¿sabes qué? No, no estoy dispuesta con esas palabras, ¿eh? No estoy dispuesta a que se me pida esto, y sobre todo deja que se me pida, no estoy dispuesta a darlo, y es que sí tienes que estar dispuesta, ¿sabes? Tú sabes que todo en la vida necesita este tipo de compromiso, de constancia, pero una debe de ser muy selectiva, con qué cosas, qué proyectos, qué personas, cuánto tiempo tú estás dispuesta a dar, porque lo que sucede con las mujeres, y yo me doy más cada vez cuenta tanto en mí misma como en las demás, que dejamos que las exigencias de otros nos absorban, que lo que otra persona dice que deberíamos estar haciendo nos, se nos taladre en la mente porque tenemos esta sensación de que no somos suficientes o de que sí lo somos en algunos aspectos o algunos días o algunas temporadas, pero no todo el tiempo y entonces ¿qué tengo que cambiar en mí? y en mi físico y en todo mi entorno para ser suficiente. Y de entrada te quiero decir una cosa, este podcast Empodérate Mujer está hecho para que crezcamos, está hecho para que tú reflexiones sobre algunos cambios que desees hacer en tu vida que te hagan a llegarte de una vida más bonita, más pacífica, más generosa y más abundante, pero no está hecho para hacerte sentir mal. No está hecho para hacerte sentir que no eres suficiente. No está hecho para hacerte sentir que debes estar más flaca. No está hecho para hacerte sentir que debes de ser mejor mamá o que debes de ser una emprendedora que gane 10 millones de dólares al año. Si lo haces o si lo quieres hacer o si esas son tus metas en la vida, bravo, pero quiero decirte que ya eres suficiente como lo estás haciendo ahora que tal vez tus hijos están teniendo una mamá medio ausente, medio presente, medio que cuando está jugando con ellos está respondiendo cosas en el celular. Sabes qué? a todos nos tocan retos. No quiero decir que te hagas la loca y que entonces, bueno, pues ahora voy a estar todo el tiempo en el celular y te voy a dar el avión para todo, ¿no? Hemos hablado mucho en este podcast sobre la presencia, sobre el aquí y el ahora. Sin embargo, tú y yo sabemos, y vamos a hablar de netas, tú y yo sabemos que no siempre se puede tener el aquí y el ahora permanente para todo y para todos. Y en esos momentos debes de darte chance de hacer otras cosas, ¿sabes? De mirarte un poco, de decir, ok, de todo esto que he leído, de todo esto que he escuchado, de todo esto que veo en redes sociales, qué de todo esto me da paz, con qué de todo esto me quedo, qué estoy dispuesta a realmente a hacer y a comprometerme a hacer y qué no estoy dispuesta, porque las cosas en las que no estás dispuesta a comprometerte se te van a ir haciendo una lastra, una herida, y después una costra que no vas a poder quitar en mucho tiempo, ¿sabes? Y que al contrario de darte paz, te va a llenar de agobio y de estrés porque nunca estás llegando. Y quiero que no tengas eso, quiero que te sientas en paz. Y sentirte en paz no significa de ya no voy a tener metas, entonces me he hecho en la maca, ¿no? Pues al fin de cuentas hay que estar pacífica en la vida. Significa priorizar, significa que quedarte con lo que realmente es valioso para ti. Con aquello, y vuelvo al punto, con lo que realmente te puedas comprometer. ¿Qué podemos hacer las mujeres cuando nada es suficiente? En estos días yo he estado pensando mucho, ¿sabes? <ríe> a lo mejor hasta de más, sobre cómo debo de llevar este proceso cuando me siento así. Y saqué seis puntos, ¿sabes? Seis puntos clave para mí que los quiero compartir contigo y que si tú conoces a alguna otra mujer, que esto le pueda servir y que digas, esta mujer, esta cuata, esta comadre, corre por la vida como pollo sin cabeza, nunca se le ve ni el polvo, siempre está ocupadísima, nunca tiene tiempo para ir con las amigas, nunca tiene tiempo para un café, eh, es imposible verla, ¿no? Es como un fantasma porque siempre está ocupada y tenemos una maldita adicción a estar ocupadas y a, a decir, no, es que estoy muy ocupada, es que mi agenda está muy llena y yo también me tengo que salir de ahí, ¿sabes? Entonces encontré estas seis claves que te digo te pueden servir, que a lo mejor... Las seis no te hacen sentido, pero una sí. O tal vez dices, eh, medio comulgo con esto, pero no tanto, pero a fulana le puede servir. No sé. De todas maneras el objetivo de acá es crecer, el objetivo de acá es reflexionar, el objetivo de acá es llevarnos de un punto A a un punto B, aunque ese punto B sea solamente la conciencia, y digo solamente otra vez entre muchas comillas, porque la conciencia ya es un paso enorme, así que vamos a hacernos más conscientes, ¿vale? Te quiero compartir seis claves, seis pasos de qué puedes hacer cuando sientes que no eres suficiente en nada. El primero es date tiempo de sentir, de llorar, de vivir la emoción, ¿sabes? Porque de repente te das cuenta de que tienes este vacío adentro, de que sientes que deberías estar haciendo más, pero no te das chance de sentirlo porque hay que hacer otras cosas y hay que ocuparte en otros eh, espacios. Creo que nos tenemos que dar el tiempo de sentir y de decir, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con esto que estoy sintiendo? ¿Por qué siento que debería de llegar a más? ¿Qué, ¿Cuál es esa brecha ¿Y qué tengo que llenar en esa brecha? ¿O qué tengo que dejar vacío en esa brecha sin estarme peleando conmigo, sobre todo conmigo y también con el mundo? A veces no nos damos ese tiempo de sentir, ¿sabes? Y simplemente corremos minuto tras minuto sobre la siguiente tarea que hay que hacer. Yo te recomiendo muchísimo que te sientes a ver las tareas de la semana y digas, ¿qué de todo esto puedo eliminar? Casi siempre cuando hablamos de productividad, yo les digo, no, no quiero pensar ni decirte qué más puedes hacer. Lo que quiero preguntarte es, ¿qué puedes eliminar? ¿Sabes? Porque hacer de más y hacer más y ponerte más compromisos y levantarte, eh, si te levantas una hora más temprano que todos en tu casa, ahora levántate tres porque no te da la vida, ¿en dónde te va a dejar? ¿En qué calidad de bulto vas a terminar? Así que no, quiero que te des el tiempo de sentir y creo que ese es el paso número uno. El paso número dos es que dejes de seguir en serio, de admirar ilusamente a quienes te hacen sentir mal contigo misma. Sigue en las redes, sigue en, en la vida presencial, en el mundo físico, a personas que te inspiren, no que te vendan estereotipos que a veces son humanamente imposibles, ¿sabes? Eh, yo he dejado de seguir a mucha gente en Instagram, gente que en algún momento fue hasta mi mentor, ¿sabes? Pero que me están vendiendo una idea de que yo siempre tendría que estar haciendo algo más. Y hay mucho problema si yo me siento a gusto con la vida que tengo ahora. Y hay mucho problema si yo estoy satisfecha por tomarme eh, dos días libres con mi hija, por ejemplo, y con mi esposo y sentarme a ver películas toda una tarde, hay mucho problema en eso, ¿no será que estamos viviendo en un mundo demasiado acelerado, que nos exige demasiado, y nosotras estamos como ratas, tras el flautista, siguiéndolo incansablemente, pero nunca alcanzándolo? No lo sé, te lo dejo de tarea, ¿sabes? Es una pregunta que me hago a mí misma, y que y que sí, honestamente me ha servido dejar de seguir a todas esas personas que sí me inspiran, en algún momento, pero que la mayor parte del tiempo me hacen sentir mal conmigo misma. Así que las borro o no las veo, ¿sabes? Entonces te animo a que revises en tus redes sociales, en tu vida, en, con tus amigos, si las relaciones que tienes son nutritivas. Porque si son nutritivas son relaciones que te, que te invitan a crecer, pero que no te hacen sentir mal contigo misma, ¿sabes? Que no te dicen, ¡ay! ¡ay! Pesa 50 kilos y 300 gramos, deberías de estar en 49, 300. Ese kilo te está matando. No, por favor. Adiós con eso. Ese es el segundo paso. El tercer paso es que celebres aquello que sí haces, en lo que sí contribuyes, donde sí estás creciendo, ese nuevo cliente, esa nueva media hora que pasaste con tu hijo coloreando, esa sopa de verduras, aunque sea de las congeladas, que sí pudiste hacer hoy, ¿sabes? Y que se convirtió en un nivel más alto que la simple maruchan. <ríe> No nos damos chance de celebrar esas pequeñas victorias y pensamos que todo el tiempo deberíamos estar comiendo eh, lechugas cultivadas con el agua de manantial, de no sé qué, orgánicas orgánica, y shalala, yala shalala, shalala, ni siquiera me sé los términos, pues, porque ahora ya todo está mal, ya todo está contaminado y ya todos los alimentos son malos y, y ya llega uno a un nivel en el que uno dice, tengo, necesito mi propio huerto, porque si no tengo mi propio huerto, el mundo se está acabando. Ya no puedo comprar manzanas en la esquina. Ya no puedo confiar en la señora del mercado. Qué agobio, por Dios. Sabes, creo que estamos llegando a un límite en el que nos estamos súper agobiando. En lugar de ser una cultura, una raza que esté creciendo y desarrollándose, estamos súper agobiados. Y lo veo en nuestro país y lo veo en otros países a donde he ido. Eh, a lo mejor en menos escala, ¿sabes? Pero somos una sociedad súper estereotipada y súper agobiada. Así que celébrate, celebra aquello que sí haces, si hoy te levantaste a entrenar y, y todos los cuatro días anteriores no lo hiciste, celebra el día de hoy, ¿sabes? Hoy lo hiciste, hoy cuidaste tu cuerpo, hoy te diste el tiempo, hoy estuviste contigo, hoy tuviste el ánimo y la energía, perfecto, a lo mejor ese ánimo y energía que produciste hoy te va a ayudar para mañana, y si no te ayuda para mañana, por favor no te latigues, eh, procura, Procura seguir cuidándote, procura seguir en el nivel que te da paz, pero si te deja de dar paz, abandónalo, porque yo estoy segura que cuando uno se empieza a sentir incómodo es porque las cosas no están bien, y eso lo notas incluso con tu peso, lo notas incluso con las relaciones que tienes. Cuando empieza esta incomodidad, este, esta fricción, te das cuenta que algo no anda bien y te das cuenta que necesitas parar, ¿sabes? Tanto para el lado positivo, de estar súper fit y súper alimentada y súper con tus hijos y súper arreglada como por el lado de dejarte de la vida y no mover ni un dedo y comer hamburguesas todos los días, ¿sabes? Ah, no sé cuál es tu balance, no lo sé creo que no hay un punto medio, honestamente ya hasta hice un episodio del podcast que se llama El Equilibrio No Existe si no lo has escuchado puedes ir hacia allá honestamente creo que no existe ese punto medio que es para todos pero encuentra cuál es el tuyo y cuál te da paz ¿Sabes? Y celebra aquello que sí haces bien. Ese es el tercer paso. El cuarto paso, quita la idea de tu cabeza de que tienes que ser perfecta, madre perfecta, mujer perfecta, que te hacen falta boobies, que te sobran nachas, que si hubieras crecido cinco centímetros más, entonces sí hubieras logrado lo que querías en la vida, que tienes que ser esposa perfecta, pero también las uñas tienen que estar perfectas. ¡Stop! Si eso te da paz, adelante, pero si no te da paz, como a mí que no me la da, <ríe> lo voy a dejar, ¿sabes? Lo, lo estoy abandonando, por eso me estoy dejando eh, las canas en el cabello y estoy rompiendo con ese estereotipo hacia mí misma y no te voy a mentir que dos de cada tres días me dan ganas de ir a teñirme el pelo porque me veo en el espejo y siento que esto es un desastre, honestamente. Y sin embargo sigo, ¿por qué sigo? Porque me, me da más paz de la que me quita, lo pienso eso cinco minutos al día y las otras eh, 24 horas restantes o casi 24 horas restantes, estoy muy feliz y estoy muy tranquila, así que tal vez esas cosas que te dan paz, no te dan paz todo el día, pero te la dan la mayor parte del tiempo y eso es lo que buscamos, ¿sabes? Entonces quita de tu idea no, quita de tu cabeza esta idea de que tienes que ser la madre perfecta, la trabajadora perfecta, la emprendedora perfecta, la esposa perfecta, la nuera perfecta. <risa> no, no tienes que serlo. Está bien como eres ahora y si quieres mejorar algo porque no te está dando paz lo que en este momento haces o los resultados que tienes, entonces sí, atrévete a cambiarlo. No te quedes en tu zona conocida. Venga, hazlo, pero hazlo por algo que te dé más paz, no algo que te superagobie. Ese era el cuarto. El quinto es importante. Pide ayuda, ¿sabes? Y si no te atreves a pedir ayuda o no, es, no aplica pedir ayuda, al menos habla con alguien. Yo he tenido que hablar con mi, con, con mi pareja y, y decirle, ¿sabes qué? Necesito que cuando estés con nuestra hija le digas que si mamá no puede estar ahí es porque está trabajando, que si mamá no puede estar ahí es porque está haciendo algo que luego nos va a beneficiar, ¿sabes? Porque resulta que a veces una de las partes es, es el lado cool y la otra es el lado que siempre está trabajando, el lado más aburrido de la historia, ¿no? Así que si, que si tú sientes ese agobio de repente igual que yo, habla con las personas cercanas que te pueden echar una mano, habla con esas personas y diles cómo te sientes y, y diles, oye, ¿sabes qué? ¿Me podrías ayudar a, a expresar esto? ¿Me podrías ayudar a, a no quedar como la mala de la historia, como la aburrida de la historia? Eh, por los lugares o por las situaciones en las que no puedo estar presente o por las comidas perfectas que no puedo hacer o por las pizzas de noche eh, porque ya no pude llegar a hacer de cenar, ¿sabes? Podríamos llegar a un acuerdo en donde tú seas mi soporte y, y no para que tú te excuses con estas personas o les dejes toda la responsabilidad, sino tal cual, ¿sabes? Para encontrar un soporte habla con una amiga, eh, escríbeme, ¿sabes? Haz algo, externalo, porque si no estas cosas se van quedando dentro y nos envenenan bastante y nuevamente nos están súper agobiando, súper estresando y, y no quiero morir joven <risa> y tampoco quiero que tú mueras joven y si nos seguimos súper estresando vamos a estar muy guapas, muy perfectas pero muy secas, ¿sabes? Y muy frías y muy sin vida y eso no lo quiero ni para ti ni para mí bien, el sexto paso, cuando sientes que nada es suficiente, creo yo y a lo mejor tú tienes otros, pásamelos en el Instagram, arroba Dorapancardo, escríbeme un correo hola, arroba, dorapancardo.com.mx. El sexto paso es, honra tu camino. Tu vida no es igual a la de las superstars eh, de Instagram, ni a los influencers, ni es igual a la mía, ni es igual a la de tu vecina. Honra tu propio camino. Tú tienes tu propia rutina. Cuídate, ámate, haz cosas que te den paz a tu tiempo. Conforme tú vayas sintiendo, nuestro cuerpo tiene diferentes necesidades. E incluso nuestro ciclo eh, menstrual en las mujeres tiene diferentes picos, ¿sabes? Eh, a veces hay semanas, semanas, eh, Una o dos semanas en donde yo no entreno. ¿Y sabes por qué no entreno? Porque mi cuerpo no quiere. <ríe> y es en serio, no, no tiene energía para eso, pero tiene energía creativa para otras cosas, o tiene muchas más ganas de jugar o de, o de ir a la naturaleza. Y he aprendido en los últimos no sé, tal vez en el último año, a escucharlo un poco más, a ser un poco más flexible, porque antes yo me castigaba muchísimo como ¿por qué no entrené? Pero si hoy debía de haber entrenado y eso es disciplina. Sí, estoy de acuerdo, pero la disciplina no se pierde porque un periodo de tu tiempo lo dediques a escuchar tu cuerpo y a decir, a ver, ¿qué quieres? Y entonces a lo mejor mi cuerpo, como te digo, quiere ir a la, a la naturaleza o no quiere entrenar, pero quiere irse a dar un paseo largo en bicicleta necesitamos escucharnos más, necesitamos escucharnos más y en este momento quiero que te preguntes, me estoy escuchando, esto que hago todos los días responde a la voz interna, o responde a las autoexigencias estúpidas mías, responde a las, a las exigencias externas, responde a lo que veo en las redes sociales, responde a la voz que me dice que no soy suficiente, ¿sabes? Entonces honra tu camino y sé flexible y escucha a tu mente, lo cual no significa que seas indisciplinada o inconstante, significa que estás escuchando para poder dar más, para poder crear más, para poder ser mejor versión, ¿sabes? Y eso no permanece. Esos son periodos y tienes que hacerle caso a estos periodos energéticos porque si no los escuchas, entonces te súper agobias. Bueno. Amiga querida, ahora sí me apasioné con este episodio, te abrí, <ríe> te abrí la capa para que vieras por dentro, creo que era importante decirlo, ya tenía otro tema y no me importó no tener un guión precisamente establecido para este, sino simplemente como dejarme llevar y compartirte lo que yo hago y a mí me sirve, cuando siento que nada es suficiente, porque claro que tengo esos periodos, claro que veo el podcast y digo, ay, este podcast ya debería de haber llegado a un millón de personas, ¿por qué no?, ¿qué tengo que hacer? Y te enojas, ¿sabes? Y te frustras. Y luego te das cuenta que debes de ser más compasiva contigo misma, que debes de escucharte, que debes ser flexible y que debes de darte paz en lugar de superagobiarte. Y darte paz también significa hacer cambios cuando se necesitan. ¿Por qué? Porque te conducen a la paz. Así que hoy te invito a pensar como última tarea de este episodio, ¿qué es lo que te da paz? ¿Qué cambios tienes que hacer o quisieras hacer en pro de la paz y no en pro del súper estrés y el súper agobio eh, en el que estamos metidas casi todos los días bueno amiga pues como siempre te invito a que te muestres a que me digas qué te pareció este episodio en mis redes sociales arroba Dora Pancardo en Instagram en YouTube en la fanpage y también en la comunidad privada en Facebook creer para crear por Dora Pancardo ahí me vas a encontrar me va a dar mucho gusto que te muestres que me digas hey yo también me siento así a veces ¿sabes? Oye, este podcast me hizo sentido por esto, gracias. Y si conoces a alguna otra mujer que creas que esto puede hacer eco en ella, por favor compártelo porque también te lo voy a agradecer mucho y yo creo que ese es un regalo que, que no es tangible, pero que por supuesto que es un regalo para el alma, para la mente, para las emociones. Así que si te late compartirlo y crees que, que puede ser un regalo para alguien, por favor ayúdame a hacerlo. Como siempre yo te dejo... Muchos besos tronados, un abrazo de luz que te apriete todita, que te llene de todo lo bueno, lo bonito, lo abundante de la vida. Y nos escuchamos en el próximo episodio, el número 77. A ver si ahora sí ya te hablo de lo que tenía planeado o se me atraviesa alguna otra emoción en el camino, ¿sale? Por acá nos escuchamos, amiga. Muchas gracias por estar aquí. Bye, bye.